0: ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಎಸ್ ಎ ವೈ ಎಸ್ ಎ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಬಂಧ ಅಂತ ಕರೆದೆವು ಆದರೆ ಅದು ಬರೀ ಪ್ರಬಂಧ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಬಂಧ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಿರ್ತವೆ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಪರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಹೌದ್ ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವುದು ಬೇರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಪ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡೆ ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಪ್ರಬಂಧ ಆ ತರಹದ್ದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಅನ್ನೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಲಿತಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರು ಲಲಿತ ಅಂದರೆ ಹಗುರವಾದ ಸುಂದರವಾದ ರಂಜನೆಯನ್ನ ನೀಡುವ ಲಲಿತ ಅಂದರೆ ಸುಂದರವಾದ ಮನೋ ಮನೋರಂಜಕವಾದ ರಮಣೀಯವಾದ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಪ್ರಬಂಧ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ರಂಜನೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಬಂಧ ಲಘು ಹಾಸ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಬಂಧ ಇಂತಹ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ನಮ್ಮವರು ಬರೆದ್ರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಅ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಇವರು ಬರೆದ್ರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಇವರನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಬಂಧ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಿತಿ ಅಂತ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಿವಿ ಅವರಾದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬರೆದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅವರಾದ ನಂತರ ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಆಮೇಲೆ ತೀನು ಶ್ರೀ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಂಟರು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಪಠ್ಯ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ P.U.C. ಯು ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ನಂಟರು ಅಂತ ಬಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ತೀನಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅವರು ಬರ್ದದ್ದು ಈ ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇಂಥದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಇದೊಂಥರ ಆಯಾ ಲೇಖಕನ ಮನಸ್ಸಿನ ಲಹರಿ ಅವನಿಗೇನಿಷ್ಟ ಆಯ್ತೋ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈ ನಿರೂಪಣೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯನಾದ ಒಬ್ಬ ಮಿತ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆದನ್ನ ಲಘು ಹರಟೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆ ತನಗೆ ಯಾವುದು ಹಿಡಿಸುತ್ತೋ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಇಂಥದ್ದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ವಸ್ತು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಂಟರು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಊಹಿಸಿ ನೆಗಡಿ ನೆಗಡಿ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯ ನಿಮಗನ್ಸ್ಬೋದು ನೆಗಡಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧನಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂಥದ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಆ ಓದಿದ್ರೆ ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾಗ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ನೆಗಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಡಿಸುತ್ತೆ ಹ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದಿರಂತೆ ಅವ್ರು ಸೀನುಗಳು ಆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸೀನು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಲ್ಲೇ ಕುಸುಕ್ ಅಂತ ಸೀನ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಡೀ ಮನೆಯೇ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಆರ್ಭಟವಾಳಿ ಹಾಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಸೀನ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಸೀನುಗಳು ಈ ನೆಗಡಿ ಲೇಖ ಪ್ರಬಂಧದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಲೇಖಕರು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಏನಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬೇಕು ನಂಗದೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನನಗ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ್ದು ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಆಗುತ್ತಂತವ್ರಿ ಹೀಗೆ ನಗಸ್ತಾ ನಗಿಸ್ತಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನೆಗಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಆ ಇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅಂತೂ ಕೊನೆಗೂ ನನ್ನನ್ನ ಒಬ್ರು ಗುರುತಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು ಆಯಿತು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ದಿನ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಗಡಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತವ್ರಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಿಗಡಿ ಶೀನುಗಳು ಶುರುವಾಯಿತು ಶೀನುಗಳು ಶುರುವಾಗಿ ಮೂಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮೂಗು ಕಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟಲು ಕೂಡ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಈಗ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಅವರು ಪಾಪ ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆದೀತು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿದಿರ್ತದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿವಿ ಹಂಗೆ ಅವರಿಗೂ ನೂರು ಮಂದಿ ನೂರು ರೀತಿಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಗಡಿ ಬಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಹಾಗೆ ಹೋದ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೋದ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮೈಕಿನ ಮುಂದೆ ಹಲೋ ಅನ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಸ್ವರ ಹೊರಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಗೊಗ್ಗ್ರ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ಎಳೆದು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಆ ಭಾಷಣದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಬರೆದು ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಬಂಧ ಎರಡು ಮೂರು ಪುಟ್ಟದ್ದಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಆ ಪ್ರಬಂಧ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಲೇಖಕ ಏನಂತ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ನೆಗಡಿ ಅನ್ನುವ ಜಡ್ಡು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮದ್ದು ಔಷಧಿ ಗುಳಿಗೆ ಇಂಥವನ್ನ ನೀವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಇದು ಎಂಟು ದಿನದಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾರ ತಗೊಳತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಈ ಮಾತಿನ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಎಂಟು ದಿವಸ ಎಂಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಾರ ಮತ್ತು ಎಂಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಎರಡು ಒಂದೇ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಬೇಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗದು ಒಂದು ವಾರ ಇದ್ದು ಹೋಗೋದೇ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೊನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರು ಮೂಗಿರುವ ತನಕ ನೆಗಡಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಹೀಗೆ ಆ ಈ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮೀಯನಾದ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಈ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತವೆ ಆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಬಂಧದ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಹ್ಮ್ ಇದೇ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ದೋಸೆ ಅಂತ ದೋಸೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ದೋಸೆಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಪಲ್ಯ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಗಂಡನನ್ನು ಒಲೆ ಮುಂದೆನೆ ಕೂಡಿಸಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಒಲೆಗಳಲ್ಲ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಲೆ ಮುಂದೆನೆ ತಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ಸೋರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಪಲ್ಯ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸಿ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಲೇಖಕ ಬರಿತಾನೆ ಆಹಾ ಆಯಿತು ಇನ್ನೇನು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ದೋಸೆ ತಟ್ಟೆಗೆ ಅಂತ ಹಾದಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ ಸರಿ ದೋಸೆ ಬಿತ್ತು ಒಂದು ದೋಸೆ ಬಿತ್ತು ಎರಡನೇ ದೋಸೆ ಬಿತ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತೋ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕು ಬಿಡು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಮೂರ್ ದೋಸೆ ತಿಂದೆ ಅಂತನಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಯ್ಯ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಆ ದೋಸೆಗೆಲ್ಲ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡಿಯುವುದು ತಿನ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಳಂತ ಅಂದು ಮೂರನೇ ದೋಸೆಯನ್ನ ಹಾಕುವಾಗ ತಟ್ಟೆಯ ತನಕ ದೋಸೆಯನ್ನ ತಂದು ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಅಂತಳಂತೆ ಏನದು ಮಾತು ಹಾ ಹೇಳು ಅಂತ ಇವ್ರ ಕಣ್ಣು ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ದೋಸೆ ಕಡೆಗೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ತಟ್ಟೆವರೆಗೂ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ದೋಸೆನ ಅವಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ರಿ ಹಾ ಹೇಳು ಏನದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಸರ್ಸಮ್ಮಂಗೆ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ರೀ ಅಂತಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಲೇಖಕರು ಅವರು ಅಂದ್ರೇನು ನೀನು ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರನೇ ದೋಸೆ ನಿನ್ ತಟ್ಟೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೇಖಕರು ಈಗ ಅವರು ದೋಸೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೂ ನಾನು ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಏನಾದರೂ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಅನುಭವ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಪ್ಪ ಇವಳು ದೋಸೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಮತ್ತೇನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾಳೋ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ತಿಂಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ ದೋಸೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಯನ್ನೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದರದ್ದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಉಳಿದಿದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ದೋಸೆ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಯ ತಗೊಳತ್ತೆ ಹೌದಾ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎದುರಿನ ಟೇಬಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಈಗ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಟೇಬಲಿಗೆ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ ದೋಸೆ ಪಲ್ಯ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಂಥ ತಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಟೇಬಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಕೂತವ್ರು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಅವರು ದೋಸೆ ಹ್ಯಾಕ್ ತಿಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಆಶೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋತಾರಂತೆ ಅವರು ಒಂದು ತುತ್ತು ಹೀಗೆ ತೆಗಿಯೋದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ತುತ್ತು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೀಗೆ ಟುಕುರು ಟುಕರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ತಿಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಕೂಡುದಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ನಂಟೆ ಬಳಿ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅದೇ ದೋಸೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಆಶೆ ಪಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋತೀವಂತೆ ಹೀಗೆ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅನುಭವಗಳನ್ನೇ ಇಂತಹ ರೈತ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಲೆ ಬೇಕು ಹ್ಞೂ ಅನುಭವಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗ್ತವೆ ಆದರೆ ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಕಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಎ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವರು ಬರೆದ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಹಗಲುಗನಸುಗಳು ಹಗಲುಗನಸುಗಳು ನೋಡಿ ಕನಸುಗಳು ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ರಾತ್ರಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬೀಳುವ ಕನಸಲ್ಲ ಇದು ಕಾಣುವ ಕನಸು ಹಗಲುಗನಸು ಅದಕ್ಕೆ ಓನನ್ನೋ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಾಗ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಾರ ಅವರು ಒಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಹಗಲುಗಮಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕನಸುಗಳು ಹಗಲು ಗನಸುಗಳು ಹ್ಮ್ ಒಂದು ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ ಅಂತಹದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಏಳು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಈ ಹಗಲುಗನಸುಗಳು ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಬರವಣಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದಿವಾನಖಾನೆಯ ಅಂದ ಚಂದ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಬರೀತಾರೆ ಏನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಇಡುವಂತ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಬರೀತಾರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹರಡಿ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರಜಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಬಹಳ ಚಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೂವುಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಆ ಆ ಹೂವುಗಳು ಆ ಹೂವುಗಳು ಅಂದಾಗ ಹೂಗಳ ನಾನಾ ಬಗೆ ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಆವರಣನೆ ಅಲ್ಲ ಹೂವು ಅನ್ನೋದರ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಎರಡಿ ಅದರ ಕೋಮಲತೆ ಆ ಹೂವಿನ ಮಧುರವಾದ ವಾಸನೆ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೂವು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದು ಒಂದು ಕವನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುವಂತೆ ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಗಾಡಿ ಪ್ರಯಾಣ ರೈಲ್ ರೈಲು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತೋರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಎ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಹೀಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಅದರಿಂದ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಅವರಾದ ಮೇಲೆ ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಇವರು ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಪ್ರಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು ಸಫಲತೆಯಿಂದ ಗಂಭೀರತೆಗೆ ದಾಟಿ ಹೋಗೋದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಲೋಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಬೆರೆಸುವುದು ಪ್ರಬಂಧದ ಗತಿ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳನ್ನ ಪ್ರಬಂಧಕಾರರು ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಓದುಗರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋದು ನೆಗಡಿ ಬರೋದು ಇದೇ ನಮಗೆ ಅಪರಿಚಿತವಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರೋ ಸಾರ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನ ಅವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೀವನ ಬದುಕುಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನ ತಂದು ಒಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಲವಲವಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಗಂಭೀರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಲವಲವಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಸ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಹ ಅದು ನಮಗೆ ಭಾವಗೀತೆಯ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ತರಹ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಹಸನ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಈ ಬರವಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂತು ಬೇಕನ್ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಬಂಧಕಾರ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವು ತೂರಿ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅಂತ ತೂರಿ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಓದುಗರ ಕಡೆಗೆ ಹೀಗೆ ತೂರಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಬಂಧಕಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಬಂಧಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಲಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಯಲು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ದನ ಮೇಯಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ದನ ಅಥವಾ ಹಸು ಅದು ಏನು ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹಸಿರನ್ನು ಮೇಯುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ತನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಹಸಿರು ಕಾಣುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಡ್ಡ ದಿಡ್ಡಿ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಉದ್ದ ನೇರ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಚಂದ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ ಪ್ರಬಂಧಕಾರನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ತನಗೆ ಯಾವುದೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಂದ ಅನ್ಸತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಾನು ಮೇಯ್ದು ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ತೀನಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಬಂಧವು ಲೇಖಕನ ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ತಲಹರಿಯ ನಿರೂಪಣೆ ಅವನ ಮನಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಲಹರಿ ಬಂತು ಯೋಚನೆಗಳು ಬಂತು ಅದನ್ನ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮೂರ್ತಿರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಬಂಧ ಅಥವಾ ಹರಟೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೌವನದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಮುಗ್ಧಯ ಕಣ್ಣಿನಂತೆ ಅಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಚಾಂಚಲ್ಯವೇ ಅದರ ಸೊಬಗು ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬಿದ ಯೌವನದ ತರುಣಿ ಹೇಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಅತ್ತಿತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಚಂಚಲತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಡುದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಲೇಖಕ ಹ್ಮ್ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಹ್ಮ್ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಬಂಧದ ರಚನೆಯನ್ನ ನವೋದಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರಾಗಿ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಆಭಾಸ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ದಿ ಹೇಳಿದೆವು ಅದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಅದು ಸರಿಯಾದದ್ದಿರಬೇಕು ಮಾಹಿತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೇನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಅದು ಸರಿಯಾದದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯೂ ಇರಬೇಕು ಗಂಭೀರವಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಯೂ ಇರಬೇಕು ಅದ್ರದು ವಿನೋಮದವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಾದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಲಿದ ಪ್ರಬಂಧ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನೇ ತೀರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತು ಏನೇನೋ ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಆ ಹರಟೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಹ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೂತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆ ಹರಟೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಹರಟೆ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಬಿಚಿ ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಸ್ಯ ಸಾಹಿತಿ ಅವರು ಸಹ ಹರಟೆ ಅಂತಲೇ ಕರೆದರು ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದುವು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಾದಂಬರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಹ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಟಿ ಸುನಂದಮ್ಮ ಅಂತ ಟಿ ಸುನಂದಮ್ಮ ಇವತ್ತಿಗೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೆಗಡೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವರಸ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೆಗಡೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಸ್ಯ ಸಾಹಿತಿ ಅಂತಲೇ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು ಈ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೆಂಡೆ ಟಿ ಸುನಂದಮ್ಮ ಬರೀತಾರೆ ಗಂಡನ ಗಂಡ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅವರದ್ದೇ ಅಂತಲ್ಲ ಗಂಡ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಹೆಂಡತಿ ಪಪ್ಪ ಅವತ್ತು ಆ ಗಂಡನ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕಾಂತ್ಯವಲ್ಲ ಶ್ರಾದ್ದ ದಿನ ಈಗ ಗಂಡನ ಶ್ರಾದ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಪಿಂಡದ ಒಂದು ಪಿಂಡದ ಅರ್ಪಣೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಇವಳು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವಳು ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾಳಂತೆ ಮಹಾರಾಯ ಇರೋವರೆಗೂ ಕಾಡ್ದ ಈಗ ಸತ್ತು ಮೇಲ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈ ತರಹದ ಬರವಣಿ ಇದು ಇಂತಹ ಚುಟುಕ ರೀತಿಯ ಚುರುಕದ ರೀತಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಟಿ ಸುನಂದಮ್ಮ ಅವರ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾರ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುನಂದ ಬೆಳಗಾಂಕರ್ ಅಂತ ಸುನಂದ ಬೆಳಗಾಂಕರ್ ಇವರು ಕಜ್ಜಾಯ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಲೇಖನಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಜ್ಜಾಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅಡುಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ಊಟದ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹಸಿವಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಬಂದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಆ ತಾಯಿ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಬಕ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬದನೆಕಾಯಿಯ ತುಂಬುಗಾಯಿಯ ಪಲ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಚಟ್ನಿ ಹಾ ಮತ್ತು ಎಲೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಹೋಳು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಶೇಂಗಾದ ಹೆಂಡಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಅವರು ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡೆದುರಿಗೆ ಆ ಎಲೆ ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುನಂದ ಬೆಳಗಾವಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡದವ್ರವರು ಆ ಧಾರವಾಡ ಆ ಚಹಾದ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೂರು ಕಡೆ ಚಹಾ ಕುಡಿದ್ರು ನೀವು ಧಾರವಾಡದ ಚಹಾ ಕುಡಿಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಧಾರವಾಡದ ಚಹಾದ ಬಣ್ಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ತಾಮ್ರದ ಬಣ್ಣ ಅಂತಾರೆ ನನಗೂ ಮೊದ್ಲು ಈ ತಾಮ್ರದ ಬಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮೊದ್ಲು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೆನ್ಪಾಯ್ತು ಈಗ ತುಂಬ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಚಹಾ ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಚಹಾ ಹೊತ್ತನೆ ಆದರೆ ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ ತಾಮ್ರದ ವರ್ಣ ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿ ಆದರೆ ಪುಡಿ ಚಹಾದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಹ್ಮ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಸಾಸರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ್ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಮಾಡಿ ಸೋಸಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೂ ಒಂದೊಂದು ತಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋರಂತೆ ಆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿತ ಹೋಗೋರು ಅವರು ಆ ತಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹಿಂಗಿಡ್ಕೊಂಡು ಸುರ್ರ ಸುರ್ರ ಸುರ್ರಂತ ಚಹಾ ಕುಡಿಯೋರು ಇಂತಹ ಇಂಥ ಅತ್ಯಂತ ರಂಜಕವಾದಂತ ಆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತೆ ರೈತ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬರೀ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡೋದಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಜನರ ಬದುಕು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕು ಚಹಾ ಕೂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಹಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಚಹಾ ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಚಹಾದ ಜೊತೆಗೆ ಚೂಡ ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಒಂದು ಹಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಚಹಾದ ಜೋಡಿ ಚೂಡಾಧಾಂಗ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಸುನಂದ ಬೆಳಗಾಂಕರ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಬಂಧಕಾರ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈದೇಹಿ ವೈದೇಹಿ ಕರಾವಳಿಯ ಕಡೆಯವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಬ್ಬ ಮಹತ್ವದ ಲೇಖಕಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂವೇದನೆ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗೆಗಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರ್ತಾರೋ ಅವರು ಬೇಕಂತ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹ್ಮ್ ಹಾಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವೈದೇಹಿಯವರು ಬರೀತಾರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ನವೋದಯ ಮನೋಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಘಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಕೂಡ ನವೋದಯ ಇರಲಿ ನವೋದಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ನವ್ಯ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಅನಂತರ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಆದ ಮೇಲಿನ ಈಗಿನ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನ ನಾವು ಅಹ್ ಇದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಏನೂ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂಡಾಯದವರೆಗೆ ಬಂದು ಓದ್ತೇವೆ ಬಂಡಾಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಹಳ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆನಾ ಈಗಿನ ಘಟ್ಟ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕುರಿತು ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಗಳು ನವೋದಯ ನವ್ಯ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯ ಘಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧವೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಬದುಕಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಬದುಕಿನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ರಚನೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸುಧಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಯುಗಾದಿ ಬಂದಾಗ ವಿಶೇಷಾಂಕಗಳು ಅಂತ ಅವರು ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಮೂರು ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಮುಂದೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರೀ ಬಹುಮಾನ ಬಂದ ಬರಹಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರಹಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೀಡುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಬಂಧ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಕತೆ ಆಗ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಅದರ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹಾ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಹುದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಇವು ಇವು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೀಪ ಆಗೋದರಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿರುಚಿ ಅದರಿಂದ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಇನ್ನು ಆಗ ನಾವು ಸೃಜನಶೀಲ ಈ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗದ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೃಜನೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಈಗ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ನಾಟಕ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಇವಿಷ್ಟು ಸೃಜನಶೀಲ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಸೃಜನೆತರ ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೋ ಕಥಾವಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾವ್ಯಮಯವಾದ ಭಾಷೆ ಅದ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕುರಿತ ಚಿಂತನೆ ಹ್ಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ನವೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಿದರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಬರೀ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಸಹ ನಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟನ್ನ ಬರೆದು ಬರೆದು ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಇಟ್ರು ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು ಸೃಜನೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನೇನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರೋದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಇದು ಕೂಡ ನವೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಓದುವಾಗ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಏನು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ನಾಡೆಲ್ಲ ಅಲೆದಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೀಗ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಶಿಸ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇಂತಹ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಸಂಶೋಧನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೊತ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಈ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡೆವೋ ಹಾಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿತದ್ದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಂದಲೇ ಅವರಿಂದಲೇ ಬಂದದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ನಲ್ ಮೆಕಿನ್ಝಿ ವಾಲ್ಟರ್ ಎಲಿಯಟ್ ಹರ್ಮನ್ ಮೂಗ್ಲಿಂಗ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ ನೋಡಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ವೆಲ್ ಅವರಂತೂ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನೇ ಅವರು ನಮಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ರು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷ ಅಂತಲೇ ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭಾಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡ ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಖೆಗಳು ಬೆಳೀತು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಶಾಖೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅವು ಬೆಳೆದು ಈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ತುಳು ಮಲಯಾಳ ಇವನ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ಲ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದವರು ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಕಿಟಲ್ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಎಲ್ ರೈಸ್ ಜೆ ಎಫ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ನಿಜ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಆದರೆ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇತ್ತು ಆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗೆಗೆ ಕುತೂಹಲ ತಳೆದು ಕನ್ನಡದ ಬಗೆಗೆ ಕುತೂಹಲ ತಳೆದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮವರೆಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೆಕೆಂಜಿಯವರು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಅವರು ಆರು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಆ ತರಹದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇವೇನೋ ಹೌದಾ ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೆಂಜಿಯವರು ಮಾಡಿದರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಆರು ಸಾವಿರ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಂ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಅವರ ಪಿ ಪ್ರಬಂಧ ಅದು ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಯವರದು ಹೀಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಕೈಷಿ ಎತ್ತುಗಳು ನಾಣ್ಯ ವಿಗ್ರಹ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಇನ್ನು ಹರ್ಮನ್ ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್ ಇವರು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಲ್ಕು ಕನ್ನಡ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಿರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಅದು ಆದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಪದಗಳು ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಡ್ವೆಲ್ಲರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ತಮಿಳು ಮಲಯಾಳಂ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳ ತೌಲನಿಕ ವ್ಯಾಕರಣ ಇದು ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಎ ಕಂಪಾರಿಟಿವ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎ ಕಂಪಾರಿಟಿವ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದು ಅವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಇನ್ನು ಕಿಟಲ್ ಅವರಂತೂ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಘಂಟು ಅಂದ್ರೇನು ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಹೇಗೆ ಅದರ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರೇ ಕಿಟೆಲ್ ಅವರು ಅಂದ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅದು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಆಮೇಲೆ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು ನಾಗವರ್ಮನ ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು ಹೀಗೆ ಶಾಸನ ವ್ಯಾಕರಣ ಕಾವ್ಯ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಗ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮೈಲುಗಲ್ಲನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಇದು ಮುಂದಿನ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಆಯಿತು ಇವರಾದ ನಂತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಸಂಶೋಧಕರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರು ಕೆ ಬಿ ಪಾಠಕ್ ಎಂ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಆರ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಫ ಗು ಹಳಕಟ್ಟಿ ಫಗು ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಸಂಗ್ರಹ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ದುಡಿದದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಆಮೇಲೆ ಎಂ ಗೋವಿಂದಪಾಯಿ ನಾ ಶ್ರೀ ರಾಜಪುರೋಹಿತ ಮೊಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಎಚ್ ಶೇಷಯ್ಯಂಗಾರ್ ಎಂ ಎಚ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೇಷಿ ಬಸವನಾಳ್ ಶಂಭಾ ಜೋಷಿ ಆನೆ ಉಪಾಧ್ಯೆ ಡಿ ಎಲ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಪಿ ಬಿ ದೇಸಾಯಿ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತಂಡವೇ ಅನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಇವರುಗಳು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಆಂಗ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿತ ಶಾಸನ ತಾಮ್ರಪಟಗಳು ತಾಡಪತ್ರಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀರಿದರು ಇವರು ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ಒಂದು ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಪಂಪ ರನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ನಮ್ಮ ಚಂಪು ಕವಿಗಳು ನಾಗವರ್ಮ ನಾಗಚಂದ್ರ ಇವರೆಲ್ಲರ ಕಾವ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಪ್ರಕಟಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಅವನುಗಳ ಅವುಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದೇ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ ಅಹ್ ಮುಂದೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಿ ಈಗ ಒಂದು ಪಂಪನ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿತ ಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಕೈಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಗುಂಪು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಸ್ತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಯಾವ್ದಿರಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅವರುಗಳು ಆ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದರು ಇವತ್ತು ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದರು ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದರು ಕೆಲಸ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾವ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕಾವ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಸ್ತು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಆ ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಏನಾಯ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟೆವು ನಾವು ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ಶೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳ ಅವಲೋಕನದೊಂದಿಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಸಹ ಹೇಗೆ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಾರಗಳು ನಮಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಂದ ಬಂತು ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಂದಲೇ ಬಂದದ್ದು ಈಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಹಿ ಲಿಟರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಂದಲೇನೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳ ಕೆಲಸ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪುರಾಣವನ್ನು ಓದಿದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪುರಾಣ ನಾಗಚಂದ್ರನ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪುರಾಣ ಈ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪುರಾಣ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಂ ಎಂ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯವರು ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿದೆಯಾ ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪುರಾಣವನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಂ ಎಂ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯವರು ಬಳಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದರೆ ಅವರು ಬರೆದಿರೋ ಮುನ್ನುಡಿ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ ನೀವು ಓದಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಜೈನ ಪುರಾಣ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂಶಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪುರಾಣ ಹೇಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಸ್ತು ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾದರಿ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ನ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯವರು ಬರೆದಿರೋ ಆ ಮುನ್ನುಡಿ ಅಥವಾ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ಓದಿಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಜೈನ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರು ಬರೀತಾರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿಷಯ ನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದಿನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಹೌದಾ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ರು ಗೊತ್ತು ಪಂಪ ಗೊತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವಂತೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಪ ರನ್ನ ನಾಗಚಂದ್ರ ವಚನಕಾರರು ದಾಸರು ಹರಿಹರ ರಾಘವಾಂಕ ಮುದ್ದಣ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ನಮಗೆ ಈ ಕವಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಇವಾಗ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ನವೋದಯ ಕಾಲ ನವೋದಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಕವಿಗಳು ಪರಿಚಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಏನದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದರೆ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಬರೆದ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠುರವಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರುಚಿಕಟ್ಟಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಓದುವವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುವ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸದಾಭಿರುಚಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಓದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಎಷ್ಟೋ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಕವಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರಾಗಿದ್ದರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಎಂ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಹಾಂ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವರು ಸಂಶೋಧಕರೂ ಹೌದು ಕವಿಯೂ ಹೌದು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊಲ್ಗೊಥ ಮತ್ತು ವೈಶಾಖಿ ಅನ್ನುವ ದೀರ್ಘ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗುಲ್ಗೊಥ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಕಥೆ ವೈಶಾಖಿ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧನ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಪರಿನಿರ್ವಾಣದ ಕಥೆ ಅವರು ಸಂಶೋಧಕರು ಕವಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಹಸವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತರು ಅವರು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದ ನಂತರ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಹಸನ ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರಹಸನ ಪ್ರಹಸನ ಅಂದರೆ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳಿವೆ ಅಂತ ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಆದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೇ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವದವರೆಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದ್ರ ಉಗಮವನ್ನು ನಾವು ಗುರ್ತಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅಕ್ಸಿರಿಂಕಸ್ ಪ್ಯಾಪಿರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ನಾಟಕದ ಹೆಸರು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು ಗೋವಿಂದ ಪಯ್ಯವರು ಅಂತ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ ಹ ಹೀಗೆ ಅಹ್ ಏನಾಯ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂತು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಆದರೆ ಈ ನವೋದಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಧು ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಗುರುತಿಸೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅನುವಾದದ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಕವನಗಳನ್ನ ಜನತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತಗಳು ಮೂಲಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆದ್ರು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ನಾವು ಮೂರನೇ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕವಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕವಿಗಳು ಲೇಖಕರನ್ನ ಆಗ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಅವರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದರ ವಿವರಣೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೇ ಬರೆದ್ರು ಅವರು ಪಂಪ ರನ್ನ ನಾಗಚಂದ್ರ ಈ ಮೊದಲಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಹಾಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಹ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಈಗ ನೋಡಿ ರನ್ನನ ಕುರಿತು ರನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಹ್ ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಯಿತು ಈ ರನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನ ನಾವೀಗ ಹೊರಗೆ ತಂದೆವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡುವ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಜಳ್ಳನ್ನು ತೂರಬೇಕು ಕಾಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ನಮ್ಮ ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಲೋಕ ಎಷ್ಟು ಸತ್ವಪೂರ್ಣ ಆದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರ ರಣ್ಣನನ್ನ ಓದಿ ಬರೀ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಡಿ ರನ್ನನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇದನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ರಣ್ಣನನ್ನ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಜನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಕುವೆಂಪು ಒಂದು ಕಡೆ ರಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇದೆ ಶಕ್ತಿ ಕವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದ್ರೂ ರನ್ನನ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಮೊದಲು ಓದಿ ಪಂಪನ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಓದಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೊಂದು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪಂಪನ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯದ ಹದಿಮೂರನೇ ಆಶ್ವಾಸವನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರನ್ನ ತನ್ನ ಗದಾಯುದ್ಧ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಬರೆದ ಅಯ್ಯೋ ಇದೇ ನೀವು ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಂತೆ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ವಸ್ತುವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ವಸ್ತುವೆ ಪಂಪನಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೂ ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ್ಧ ಕಾವ್ಯ ಓದೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ನಾಟಕೀಯವಾದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ರನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ಕಡ ತಂದ್ರು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ರುಚಿಕಟ್ಟಾದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸೋದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅದರ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣಂತೆ ಹೀಗೆ ಈಗ ನಾವು ನವೋದಯ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಉಪಸಂಹಾರದ ಒಂದು ಹಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಹೇಗೆ ಉಗಮ ಆಯ್ತು ಅದರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾಳಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಿ ಎಂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರು ಆಯಾ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಳಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗೋಕಾಕರು ಬರ್ತಾರೆ ರಂಶ್ರೀ ಮುಗಲಿಯವರು ಬರ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನವೋದಯ ಕಾಲದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಾನೆ ಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ತೀನಂಶ್ರೀ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರ ವಿವರವಾಗಿ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಅವರದು ಸಂಕಲನ ಯಾವುದು ವಿಮರ್ಶಾ ಸಂಕಲನ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ಕವಿಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಏನೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬರಿ ಈಗ ಈಗಿನ ಓದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕು ಅಂತನೂ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿನೂ ಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಮರ್ಷೆ ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಬೆಳಿಬೇಕು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾಳಿನ ತರಗತಿ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡೋಣ ಇವತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ನೋಡಿದೆವು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಹ್ಞೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಆಗ್ಬೋದಾ ಹಾಂ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ನೀನಾದ್ರೂ ಹೇಳದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಯಥಾ ರೀತಿ ನಾವು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು